0: Czy Polska staje się liderem w Europie, czy Polska staje się liderem w naszej części Europy i czy opozycja potrzebuje dzisiaj jednego wspólnego kandydata na premiera? O tym m.in. dzisiaj w programie Rzeczopolityce. Jacek Nizinkiewicz, zapraszam. A Państwem i moim gościem jest Radosław Sikorski, eurodeputowany Platformy Obywatelskiej, były minister obrony narodowej, były szef MSZ i marszałek Sejmu. Dzień dobry, Panie ministrze. Dzień dobry. Panie ministrze, dlaczego? Do, czy Donald Tusk jest naturalnym liderem opozycji?
1: My tutaj nikomu się nie narzucamy, no ale chyba. Tradycyjnie szef największej partii, która wygrywa wybory, o to się będziemy modlić i na tą rzecz działać, jest naturalnym liderem.
0: Tak, tak, tak. Coś na sekundkę nam przerwało. Panie ministrze, a w takim razie czy partia przygotowuje się, czy partia przygotowuje się do, do wcześniejszych wyborów parlamentarnych? Było spotkanie Platformy w Jachrancach
1: przygotowujemy się po prostu do wyborów. To, kiedy one będą, jest kwestią drugorzędną. Rząd oczywiście może i powinien podać się do dymisji. Też będzie im bardzo trudno uchwalić budżet, bo szastają pieniędzmi na prawo i lewo, powodując inflację. Więc oczywiście nie można wykluczyć tego, że to się wszystko załamie. Ale Ale w konstytucyjnym terminie i tak wybory są dość szybko, bo już za rok z hakiem.
0: A co ustalono na tym spotkaniu Platformy Obywatelskiej w Jachrance? Jaka jest strategia partii na najbliższe miesiące?
1: Ta, którą Tusk nakreślił zaraz po powrocie. Mianowicie musimy odzyskać poparcie w miastach burmistrzowskich, to znaczy tych między 20 a 100 tysięcy. To tam jest elektorat, klasa średnia, inteligencja, które są naszym naturalnym elektoratem i i które musimy do siebie ponownie przekonać.
0: Jeżeli chodzi o współpracę z partiami opozycyjnymi, w którą stronę to idzie i czy możliwa jest wspólna lista Zjednoczonej Opozycji, taka od Biedronia do Gowina? Czy pan to sobie wyobraża?
1: Znaczy ja sobie nie tylko wyobrażam. Wiemy z, z sondaży, chyba także publikowanych w Rzeczpospolitej, że taka lista by na pewno wygrała. No bo pisma między 30 a 35% w sondażach, co oznacza, że między 70 a 65% rodaków chce głosować na niepis lub antypis. No i od tego jak ich zorganizujemy, będzie zależało, czy wygramy, czy nie.
0: Panie ministrze, proszę powiedzieć, te wcześniejsze wybory i wcześniejsza lista to jedna sprawa. Druga, czy wy ustaliliście, kto będzie kandydatem Platformy na premiera? a Może opozycja powinna już dzisiaj zdecydować, kto będzie takim kandydatem?
1: Myślę, że jeśli był jeden najważniejszy wniosek wczorajszego klubu, to to, że nie zajmujemy się personaliami, tylko zajmujemy się zwycięstwem wyborczym.
0: Zwycięstwem wyborczym pytanie, jak daleko, jak blisko do tego zwycięstwa wyborczego. Jak jak kwestia wojny na Ukrainie wpłynie na polską politykę?
1: Wydaje mi się, że że to jest jedna ze spraw, co do których rząd i opozycja się zgadzają. Szkoda, że rząd tak długo był w jakimś dziwnym zaułku nacjonalistycznym, jeśli chodzi o Ukrainę. Teraz wrócił na łono tradycyjnej polskiej polityki nakreślonej jeszcze przez Jerzego Giedrojcia i którą prowadziły wszystkie kolejne rządy przez 35 lat, czyli wspierania niepodległości naszych wschodnich sąsiadów, w tym przede wszystkim Ukrainy. No więc jak rząd przyznaje nam rację i zaczyna prowadzić rozsądną politykę, to oczywiście my nie mamy problemu z nazwaniem, z pochwaleniem tego.
0: Czy pan był dumny z prezydenta Andrzeja Dudy, który fizycznie jako pierwszy przywódca zagranicznego państwa wystąpił w ukraińskim parlamencie?
1: Trzeba pochwalić prezydenta. No, uniemożliwił upisowi zawłaszczenie największej niezależnej stacji telewizyjnej, potem wygłosił pierwsze przemówienie w Zgromadzeniu Narodowym, które było przemówieniem prezydenta Polski, a nie PiSu, w którym uznał, że przed pisem byli w Polsce jacyś patrioci, którzy wprowadzili Polskę do, do NATO, do Unii Europejskiej, no a teraz robi to, co zrobiłby każdy inny prezydent Polski w jego sytuacji, więc dobrze, a nie źle.
0: Panie ministrze, a ile potrwa wojna? Czy można powiedzieć coś na ten temat, ile jeszcze te działania przez Rosję będą prowadzone? Albo też kiedy uda się Zachodowi wspólnie z Ukrainą pokonać Rosję?
1: Zdecyduje, jeśli się utrzyma przy władzy, kiedy ona się skończy. Nie wiem, czy pan zauważył, Putin zaczął mówić o specjalnej operacji wojskowej nie w Ukrainie, a w Donbasie. Tak. To by sugerowało, że po przegraniu bitwy o Kijów i po przegraniu bitwy o Charków, Putin. Wojny łatwo się zaczyna, trochę trudniej skończyć. Bo Ukraina wcale nie przestanie walczyć, jeśli Putin się zatrzyma na Donbasie. Już mamy partyzantkę na okupowanych terenach no i Ukraina nie sądzę, aby się pogodziła z utratą terytorium.
0: A co z przyjęciem Ukrainy do NATO i do Unii Europejskiej? Jak długo mogą te procesy realnie potrwać i jak długo powinny potrwać?
1: Co do NATO, to prezydent Zelenski już powiedział, że Ukraina zgadza się na bycie krajem neutralnym, którym jest. Więc całe uzasadnienie dla tej wojny Putina jest oczywiście fałszywe. No bo zresztą kanclerz Niemiec powiedział, że za jego urzędowania Ukraina do NATO nie wejdzie. Czyli czyli ten argument tak zwanych realistów, że Putin musiał najechać, bo NATO jest absurdalny. To znaczy Putin musiał najechać, bo hipotetycznie za kilka czy kilkanaście lat Ukraina może złożyć podanie. No absurd. A co do Unii Europejskiej, to przypominam, że Ukraina jeszcze wdraża wynegocjowaną za polskiej prezydencji w 2013 roku umowę stowarzyszeniową. Czyli także umowę o pogłębionej strefie wolnego handlu. Zresztą przegłosowaliśmy w zeszłym tygodniu w Parlamencie Europejskim w Brukseli zdjęcie wszelkich ceł i limitów na handel z Ukrainą na rok na razie. Czyli Ukraina na razie wchodzi do jednolitego rynku. Mam nadzieję, że po wypełnieniu tych słynnych kwestionariuszy zostanie uznana za kandydata i że otworzymy z nią negocjacje. To, jak wiemy, jest trudny proces, bo z każdą dekadą Unia jest coraz bardziej zintegrowana i coraz trudniej przyjąć jej cały dorobek prawny. prawda? Zresztą no wszyscy pamiętamy, że Ukraina nie do końca jeszcze przezwyciężyła tą spuściznę korupcji z poprzednich dekad. Walczy. Jest, jest sąd antykorupcyjny, są oświadczenia majątkowe, są pierwsze procesy. Ale chcę zauważyć, w naszym polskim interesie jest, aby można było kraje członkowskie w przyszłości dyscyplinować, gdyby wracały na ścieżkę łamania praworządności i korupcji. Do czego zmierzam? To najlepsze, co możemy zrobić dla szans Ukrainy szybkiego wejścia do Unii Europejskiej, to skończyć nasze konflikty z instytucjami europejskimi, wypełnić orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości i przestrzegać własnej konstytucji. No to, właśnie. Jest to, to jest to, co, co będzie innym państwom członkowskim utrudniać podjęcie decyzji o przyjęciu Ukrainy.
0: Czy likwidacja Izby Dyscyplinarnej wystarczy, żeby pieniądze z KPO popłynęły do Polski? Komisja Europejska powinna
1: się... W obecności premiera Morawieckiego i i naszej delegacji, całego parlamentu, jeszcze w październiku zeszłego roku w Strasburgu powtórzyła trzy warunki. Likwidacja Izby Dyscyplinarnej, przywrócenie represjonowanych sędziów do orzekania, I umożliwienie z powrotem polskim sędziom udział w europejskim obrocie prawnym, czyli usunięcie zapisów kagańcowych.
0: A tego nie ma w, w ustawie prezydenckiej, w nowelizacji prezydenta. Tam jest mowa o likwidacji Izby Dyscyplinarnej, a te pozostałe punkty, jakby Prawo i Sprawiedliwość próbowało ominąć. No i pytanie, czy Komisja Panie Europejska sędzia, na to się powinna zgodzić?
1: Już Czyszyn wrócił do orzekania wczoraj, prawda?
0: Zobaczymy, na jak to będzie wyglądało w najbliższym czasie, bo pamiętamy darcie ustawy przez pana Nawackiego, e, sędziów, więc wcześniej Prawo i Sprawiedliwości na tobie. Ale przyzna
1: pan, że 770 miliardów złotych, za kilku sędziów, którzy którzy mają przecież prawomocne wyroki sądów administracyjnych. No to przecież kompletny absurd.
0: Te pieniądze wkrótce popłyną z KPO do Polski?
1: No nie tak szybko, bo rząd swoim oślim uporem przekroczył termin. Tylko do końca roku był czas na wypłaty zaliczek, To rząd mógł wydać na co by chciał, na uchodźców, na transformację energetyczną, cokolwiek, ale zaliczek już nie ma. Teraz będą rozliczenia projektów z dołu.
0: Panie panie ministrze, zostały nam dwie minuty. Chciałem zapytać pana o kwestie gazowe. Dochodzi do gazowego rozwodu z Rosją. Czytamy chociażby na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Pytanie, czy rzeczywiście my już nie robimy interesów z Rosją. No i pytanie, czy stacje lotosu powinny być sprzedane węgierskiemu molowi. Na ile to jest coś również, tu jest związek z interesami z Rosją.
1: No, jak się coś sprzeda, to potem już się nie ma kontroli nad tym, w jakie ręce to pójdzie dalej, prawda? Więc tu jest duża, tu jest niebezpieczeństwo. No i i polskie stacje będą już niepolskie, a a, a to jest nacjonalistyczny rząd. Więc to dziwne. I przypominam, że wielkim sukcesem PiS-u miało być przejście z formuły cen kroczących za gaz na formułę spotową. A na spocie dzisiaj gaz jest kilkaset procent droższy. No i obrażanie Norwegów, podejrzewam, polega na tym, że po prostu rząd nie ma pieniędzy na kupowanie tego gazu po rynkowych cenach, więc wydaje mi się, że ta cała strategia, niestety zapłacimy więcej za ich błędy.
0: No a jak pan myśli, dlaczego właśnie premier Mateusz Morawiecki takie słowa powiedział na temat Norwegii, no z, z, z którą mamy interesy i tym bardziej teraz bardzo ważne?
1: No bo to jest rząd, który się specjalizuje w obrażaniu innych szczególnie sojuszników i nie sądzę, żeby to była dobra formuła negocjacyjna Norwegia z tego żyje, że sprzedaje gaz my chcemy mieć bezpieczeństwo, czyli, a bezpieczeństwo kosztuje, pytanie, czy musi kosztować aż tyle.
0: No i pytanie, czy te stacje lotosu muszą być sprzedane jednak molowi czy to jest jednak jakimś wrażeniem A
1: komu je mol sprzeda, prawda? No Będziemy rozliczać.
0: Radosław Sikorski u Państwa, moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę, Panie Ministrze.
1: Dziękuję.